0: Sie hören jetzt eine leicht veränderte und ergänzte Version einer Sendung, die ich vorigen November zusammen mit Herbert Aulinger von der Sendung Kein Kommentar und mit Monika Heller von der Sendung Stimme und Sprache live gemacht habe. Die Aufnahmen habe ich jetzt ein bisschen überarbeitet und dort, wo ich gefunden habe, dass noch etwas unklar geblieben ist, habe ich noch weitere Ergänzungen dazu gestellt. Monika dankenswerterweise Musik einer kurdischen Sängerin beigetragen und ich habe halt dann auch aus meinem Fundus noch etwas an Musik hinzugefügt. Sie hören jetzt den ersten Teil. Die Fortsetzung folgt am 15. Jänner um die gleiche Zeit.
1: Zum Einstieg in die heutige Spezialsendung, also O94 Spezial, an der Amelie, Herbert und Monika teilnehmen. Amelie und Herbert tragen inhaltlich bei und von mir kommt eine Einstiegsmusik von einer Sängerin, einer kurdischen Sängerin namens Sakina Tejna die seit einigen Jahren in Österreich lebt und die auf ihrem jüngsten Album, das sie gemeinsam mit aus diversen Ländern stammenden Kollegen, Kolleginnen produzierte, ein sehr schönes Lied hat, das wir gerade gehört haben, «Usar». Das Thema ist der Mord an drei kurdischen Frauenaktivistinnen in Paris 2013. Und da hat sie gesungen, »Mein Frühling wurde zum Winter, seit du gegangen bist, Die Blätter fallen von den Bäumen, Meine Böden wurden unfruchtbar, Bäume und Vögel weinten, als du gegangen bist,« Tränen fließen in den Ozean, dein Blut besprengte wie Wasser die Wurzeln der Bäume und wiederum optimistisch: Rosen und Narzissen erblühten und brachten den Frühling zurück. Sakina Tainer. So, aber jetzt Amelie und, Amelie und Herbert, vielleicht könnte das Thema genauer ankündigen.
0: Ich bin die Amelie. Ich habe mich entschlossen heute dieses Thema auf die Tagesordnung zu setzen. Also ich bin die Verantwortliche, dass wir heute über die Türkei reden, weil mir anlässlich des Einmarsches der türkischen Armee in Nordsyrien und den Debatten, die ich verfolgt habe auf den sozialen Medien, aufgefallen ist, dass eigentlich die Türkei in diesen Debatten besprochen wird als eine Art subalterner Staat, so eine Art Plämpelstaat, der sich etwas herausnimmt was eigentlich ungehörig ist. Das waren die Kommentare. Und ich finde, dass darin die Türkei sehr unterschätzt wird. Und das ist der Grund, warum ich eigentlich, oder warum ich heute auf die Tagesordnung setze, die Staatsräson der Türkei, also die jetzige Regierung der Türkei, was will sie? Und ein bisschen, wie hat sich das entwickelt? Wie ist die Türkei zu dieser Staatsräson oder zu dieser Einstellung, zu diesen Ansprüchen, die sie heute hat, gekommen?
1: Ja, und Herbert?
2: Ja, Herbert. Kein Kommentar. In der Regel am letzten Dienstagmittag im Monat. Ja, und ich wollte mich der Debatte einfach anschließen, weil ich meine, da kann man schon einiges über, naja, aktueller Imperialismus, wie geht er, wie geht er nicht. Man kann über so ehrenwerte völkerrechtliche Titel wie das Selbstbestimmungsrecht vor Bemerkungen und Argumente loswerden. Dass die Kurden wieder einmal verarscht wurden vom Westen, ist ja allgemein bekannt, nehme ich an. Da muss man nicht groß etwas beweisen.
1: Also Monika bringt eher ab und zu Musik ins Spiel. Ist ja wirklich ein großes Thema. Und ich gebe das Wort weiter an unsere Expertin und den Experten.
0: Danke. Also ich möchte im Einstieg ein bisschen über die drei Vertragswerke reden, die zur heutigen Türkei geführt haben. Ich habe dann noch weiter vor, noch auf das Militär einzugehen, die Frage der Religion. Aber wir werden auf diese drei Vertragswerke immer wieder zurückkommen, deswegen möchte ich sie am Anfang vorstellen. Das erste war der Vertrag von Sèvres. Der Vertrag von Sèvres war einer der fünf Pariser Vororte Verträge, mit denen der Erste Weltkrieg beendet worden ist. Der Sultan hat diesen Vertrag unterschrieben, in dem Vertrag wäre, die heutige Türkei oder der Nachfolgestaat des Osmanischen Reiches mehr oder weniger auf Ankara und Umgebung beschränkt wurden. Daraufhin ist der Sultan gestürzt worden und die Jungtürken unter der Führung von Mustafa Kemal, Atatürk, haben die Ergebnisse dieses Vertrages revidiert. Das ist auch bemerkenswert, das ist nur gelungen, weil sie die Rückendeckung der USA hatten, die nie dem Osmanischen Reich den Krieg erklärt hat. Und ein Recht war, dort unten einen starken Verbündeten zu haben. Und das ist auch deswegen bemerkenswert, weil eine Revision eines Pariser Vorortevertrages nur der Türkei gelungen ist. Der Ungarischen Räterepublik, der kurzes Bestehen Jahrhundert Jahre her war, ist es nicht gelungen. In diesem Vertrag von Serbe wäre also außer diesem Reststück um Ankara herum alles andere unter der Besatzung der Siegermächte gewesen, beziehungsweise Griechenland das schnell noch am Schluss des Ersten Weltkriegs dem Osmanischen Reich den Krieg erklärt hat, um seine Großmachtpläne zu verwirklichen. Das ist sehr gründlich in die Hose gegangen und hat zur Vertreibung der Griechen aus der heutigen Türkei geführt und Europa die erste Flüchtlingstragödie des 20. Jahrhunderts beschert. Dann ist dieser Status quo der erreicht wurde durch die militärischen Erfolge im Vertrag von Lausanne 1923 festgelegt worden. Da ist im Großen und Ganzen, mit Ausnahme der Provinz Hatay, die Türkei in den heutigen Grenzen bestätigt worden. Was noch offen gelassen worden ist, oder wo die Siegermächte noch nicht nachgegeben haben, war die Oberhoheit über die Meerengen, den Bosporus und die Dardanellen. Das war natürlich eine starke Einschränkung der Souveränität der Türkei, dass sie sozusagen die Wasserstraße, die durch sie mitten hindurchführt, nicht kontrollieren kann. Und sie hat daran gearbeitet, die türkische Regierung das auch noch auszubessern. Und so kommt es dann zum Vertrag von Monterey 1936, die Oberhoheit über die Meerengen in die Hand der Türkei zurückgibt oder gibt, so richtig. Das heißt, die Türkei darf entscheiden, welche Schiffe da durchfahren dürfen und vor allem, welche militärischen Schiffe da durchfahren dürfen. Der Vertrag von Montreux ist auch deswegen zustande gekommen. Das war der Preis, damit sich die Türkei aus dem Zweiten Weltkrieg heraushält. Deswegen ist ja dieses Zugeständnis gemacht worden. Das ist auch wichtig für die heutigen Kriegshandlungen dort. Also zum Beispiel wie der Ossetien-Konflikt war 2008, hat die Türkei den USA nicht erlaubt, mit dicken Brummern in das Schwarze Meer zu fahren. Und deswegen ist der Ossetien-Konflikt auch so ausgegangen, wie er ausgegangen ist. Und Georgien ist im Regen stehen geblieben. Also es war der Versuch von Saakashvili, diese abtrünnige Provinz nach Georgien zurückzuholen. Das hat er natürlich nicht ohne Rückendeckung gemacht. Das Ganze ist aber vereitelt worden, weil die Türkei gesagt hat, nein, Moment, ich bestimme, wer da hinein darf. Das hat die Türkei auch nicht nur Russland zuliebe gemacht, sondern um ihre eigene Souveränität zu behaupten. Und da ist in den USA und der NATO aufgefallen, dass dieser Staat kein Befehlsempfänger der NATO mehr ist, als der Land gehandelt worden ist. Wir werden dann noch zurückkommen, weiter hinten, auf die Türkei und die NATO. Also das wollte ich nur zu diesen drei Vertragswerken sagen. Auf den Vertrag von Sevres muss man zurückgehen, wenn man die Frage der Kurden-Problematik bespricht. Im Vertrag von Sevres ist nämlich für die Kurden ein eigener Staat vorgesehen gewesen. Übrigens praktischerweise fast deckungsgleich mit einem für die Armenier. Also um auch dort Konfliktstoff noch zu schaffen, offenbar, hat man das Gefühl, aber auf jeden Fall mit diesem Vertragswerk, das gar nicht in Kraft getreten ist, ist für die Kurden ein Karriereknick passiert. die waren nämlich im Osmanischen Reich eine sehr anerkannte Bevölkerungsgruppe, ja, das Osmanische Reich hat keine Minderheiten gekannt, mit Ausnahme religiöser Minderheiten, haben die Kurden nicht dazugehört. Die waren im osmanischen Heer, was man als Gebirgsjäger bezeichnen könnte. Das sind die Peschmerga und sie haben die Ostgrenze des osmanischen Reiches abgesichert. Und mit dem Vertrag von Sèvres und der Entdeckung als, als eigene Nationalität und auch der Umstellung der modernen Türkei zu einer Nation und nicht einer Religionsgemeinschaft sind die Kurden geworden zu einer übel beäugten fünften Kolonne, die sich für fremde Mächte instrumentalisierend ist, um die Türkei zu zerstören. ist also als eine Bedrohung für die Einheit des Nachfolgestaates des Osmanischen Reiches der heutigen Türkei wahrgenommen worden und behandelt worden, immer wieder mit aufs und abs. Und ähnlich, mit Unterschieden sind sie auch in anderen Nachfolgestaaten des Osmanischen Reiches behandelt worden. Am wenigsten noch in Syrien. Die syrischen Kurden, das muss man vielleicht auch erwähnen, um diesen Rojava-Konflikt ein bisschen zu verstehen, sind größtenteils Nachfahren von den Kurden aus dem Gebiet der Türkei, die wegen der Verfolgungen der Zwischenkriegszeit in das französische Mandatsgebiet geflüchtet sind. Vor allem 1938 nach dem Aufstand von Tersim. Also, die haben sehr enge familiäre Bande auch mit den Kurden der Türkei. Das wollte ich einmal als Einleitung zu der Kurdenproblematik und der Türkei sagen. Wenn jetzt Hörbe, du was dazu sagen möchtest, bitte.
2: Ja, ich würde gerne einen kleinen Zeitsprung mitten in die Gegenwart machen und an das anknüpfen. In dem Sinn, dass die Türkei, wie viele andere zivilisierte Staaten auch, einen Unterschied macht zwischen einem Staatsvolk, die der völkische, ethnische, von mir aus rassische, wie man es jetzt nennen will, kulturelle Träger der Nation ist. Und dann gibt es Minderheiten, die das zweifelhafte Vergnügen, sehr häufig auch das Pech haben, auch anwesend zu sein, aber eben nicht zum Staatsvolk zu zählen. Und nachdem mit diesem nie wirksam gewordenen Friedensvertrag die kurdische Sache einmal international ins Recht gesetzt wurde, auch wenn faktisch nichts draus geworden ist, gibt es seither immer, wie das halt üblich ist, die Differenzen zwischen der Zentralmacht und der Minderheit. Mit dem ewigen Hin und Her lässt sich die Minderheit vielleicht mit einigen Zugeständnissen in Sachen Sprache oder so befrieden. Das hat ja auch zuletzt Erdogan teilweise versucht. Oder geht es darum, diese unsicheren Kantonisten oder diese zweifelhaft treuen Staatsbürger, an deren Loyalität die Zentrale immer ihre Zweifel hat, fertig zu machen. Und das hat vor ungefähr 20 Jahren dann mit einem wichtigen Sieg oder Zwischensieg geendet. Damals ist der PKK-Chef Öcalan geschnappt worden oder besser gesagt entführt worden. Und der sitzt heute halt ja im Knast und darauf hat die PKK mehr oder weniger offiziell dann auch kapituliert. Man kann sie ruhig so sagen.
0: Weil Herbert die PKK erwähnt. Eine kurze Hintergrundinformation. Die PKK, die Arbeiterpartei Kurdistans, wurde 1978 gegründet, im Zuge großer Klassenkämpfe und bürgerkriegsähnlicher Zustände in der Türkei, die in den Militärputsch vom September 1980 mündeten. Die PKK griff aktiv in die Auseinandersetzungen ein und wurde nach dem Putsch verboten. Ihre Mitglieder wurden verfolgt. Die neue Operationsbasis der PKK wurde Syrien. Dort hielt sie Kongresse ab, unterhielt Ausbildungslager und ein Teil ihrer führenden Funktionäre ließen sich dort nieder. Die syrische Regierung gewährte der PKK Unterstützung, weil sie sie als außenpolitische Waffe gegen die Türkei betrachtete, die ja nicht erst seit heute Gebietsansprüche auf Syrien stellt und damit die territoriale Integrität Syriens bedroht. Unter dem Druck des Iran, dem die Aktivitäten der PKK nicht geheuer waren, weil er ein Übergreifen auf die iranischen Kurdengebiete befürchtete, und auch Ägyptens, das nicht an einem Konflikt zwischen der Türkei und Syrien interessiert war, schlossen die Türkei und Syrien im Herbst 1998 das Abkommen von Adana. In diesem Abkommen, das eine gewisse Kapitulation Syriens bedeutet hat, wurde der PKK jegliche Unterstützung durch die syrische Regierung entzogen, ihre Mitglieder aus Syrien ausgewiesen. Damit begann auch die fluchtähnliche Reise Abdullah Öcalans, die einige Monate später in Kenia endete, wo er vom türkischen Geheimdienst verhaftet wurde. Das Abkommen selbst wurde noch unter Erdogans Vorgänger Demirel abgeschlossen. Auf dieses Abkommen von Adana beruft sich die heutige türkische Regierung wenn sie in Syrien einmarschiert, um die kurdischen Selbstverteidigungskräfte anzugreifen und die kurdische Zivilbevölkerung zu terrorisieren. Sie erklärt alle kurzerhand zu Terroristen und ihren Einmarsch zur Verteidigung ihrer, also der türkischen Grenzen.
2: Nichtsdestotrotz gibt es in Anatolien in der Osttürkei die kurdische Minderheit. Und und auch eine Partei, die mehr oder weniger legal und deren Mandatare mehr oder weniger in Freiheit oder im Knast sind, die jedenfalls ein bisschen sich als Vertreterin der Kurden etabliert hat. Aber wie gesagt, immer misstrauisch beäugt von der Zentrale. Lassen Sie sich ruhig stellen, wenn Sie die Sprache und die Kultur ein bisschen ausleben dürfen. Oder nehmen Sie das erst recht als Hinweis darauf, dass sie unterdrückt sind, weil sie halt keinen eigenen Staat haben. Das ist die ewige Gratwanderung in solchen Fällen, die es ja keineswegs nur in der Türkei gibt. Virulent aus türkischer Sicht ist das Ganze dann darüber geworden, dass beim Regimewechselkrieg gegen den Irak, wo übrigens die Türkei immer schwer dagegen war, weil sie das kommen hat sehen, was dann passiert ist, weil mit dem Regimewechselkrieg gegen den Irak, sich eben im Nordirak haben sie kurdische Strukturen etabliert und verfestigt. Mit denen hat man sich so halbwegs abgefunden. Also die Türkei meine ich, weil die auch die allfälligen Rückzugsgebiete der PKK immer bombardiert hat, sofern sie es für notwendig und sinnvoll gehalten hat. Aber damit hat man sich so halbwegs arrangiert. Weil auch diese Kurden im Nordirak nicht übergriffig geworden sind, nennen wir es heute halt einmal so, sondern sich damit begnügt haben, wenigstens mal im Irak ihre Community aufzubauen.
0: Man muss hier noch ergänzen, dass die Vorstellungen darüber, wie denn diese kurdische Community, wie Herbert es nennt, aussehen sollte sich zwischen der PKK und den Fraktionen der irakischen Kurden sehr voneinander unterscheiden. Also diese Vorstellungen, wie sie die Gesellschaft umorganisieren würden, wenn sie einmal das sagen hätten, diese Vorstellungen sind praktisch unvereinbar.
2: In Syrien ist was Ähnliches passiert, dass durch diese Kampagne gegen die Assad-Regierung wo ja auch islamische Terroristen durchaus unterstützt wurden. Vielleicht ein kleiner Zwischeneinschub. Islamische Terroristen, die wir mögen, die der Westen mag, die heißen in Syrien nicht Terroristen, die heißen Rebellen, obwohl sie lupenreine islamische Terroristen sind. So wie früher mal in Afghanistan, da hießen die islamischen Terroristen Freiheitskämpfer. Das hängt also immer davon ab, gegen wen Islamiker einen Terror machen. Naja, und die Auseinandersetzungen in Syrien von den Golfstaaten und von Saudi-Arabien angeheizt, die haben halt auch dazu geführt, dass sich in Nordsyrien kurdische Strukturen etabliert haben und da versucht die Türkei klarzumachen, dass sie in der Gegend das Sagen hat, dass sie da einen Einspruch erhebt und den mit einem Einmarsch auch gleich ganz praktisch geltend macht, dass jedenfalls klar ist, an der Türkei führt da kein Weg vorbei, wenn es um die syrische Nachkriegsordnung geht. Und dafür besetzt man jetzt einmal Gelände und bereitet offenbar auch eine Umsiedlung vor. Auf das läuft es heraus, wenn da Flüchtlinge aus Syrien in dieses Gebiet wieder angesiedelt werden können, das jetzt kurdisch dominiert ist. Aber der Witz, meine ich, ist eben der Anspruch der Türkei, dass sie da selber Entscheidendes mitzureden hat in der Nachkriegsordnung. Dass sie dabei auf allfällige NATO-Partner keine Rücksicht nimmt, ist vom Standpunkt der Türkei verständlich. Man hat sich ja auch um die türkischen Bedürfnisse und Einsprüche nicht gekümmert, wie es um den Krieg gegen den Irak oder um die Unterstützung der Aufständischen in Syrien gegangen ist. Das Ganze ist halt ein Beitrag zur weiteren Erosion der NATO, die neulich der französische Präsident gleich als Hirntod bezeichnet hat. Das ist, meine ich, jetzt einmal die Lage. Und wenn, dann würde ich gern jetzt oder später noch einmal was zum Selbstbestimmungsrecht der Völker
0: loswerden. Also der Hörbi hat dankenswerterweise einmal die jetzige Situation dargestellt. Ich <lacht> gehe wieder zurück ein bisschen in die Zeit, um zu zeigen, was da alles noch vorangegangen ist. Und zwar würde ich gerne mal das Wechselspiel von Nation und Religion in der türkischen Staatsräson darstellen. Also die Jungtürkische Bewegung hat ja gesagt, das Osmanische Reich steht auf dünnen Füßen. Der Islam als einigendes Band bewährt sich nicht mehr hindert uns, so den modernen Nationen aufzuschließen und haben das Ganze umgestellt und haben die Religion untergeordnet, sehr deutlich dem Staat. Die haben das Problem eigentlich aller Staat, wo ja. der sunnitische Islam ist, dass der keinen Klerus hat. Wir mussten also eine eigene Behörde schaffen, die die Religionsangelegenheiten verwaltet. Das ist das Dianet, das tut bis heute seit 1924 bestimmen, was gepredigt werden darf, was später in den Schulen unterrichtet werden darf, was also sozusagen als geltende Doktrin des türkischen Islams zu gelten hat. Zum Beispiel war bis zum Putsch von 1980 in den Schulen kein Religionsunterricht. Oder wenn ja, dann als Freifach vorgesehen. der ist erst dann verpflichtend eingeführt worden dem Putsch sind eine Reihe von Aufständen vorangegangen. Das haben die meisten Leute inzwischen vergessen. Und es gab so befreite Städte, wirklich Klassenkampf, sozialistische Vorstellungen, wie die Gesellschaft umgemodelt gehört. Da hat sich das Militär bereits im dritten Militärputsch übrigens dagegen gewehrt. Und da wurde dann nachher wieder der Religion mehr Raum eingeräumt im öffentlichen Leben weil die Militärregierung unter Kenan Evren gefunden hat, das bewährte Opium für das Volk, das sollte man doch einsetzen, um andere Experimente zu verhindern. Dieser Militärputsch von 1980 war mit ausdrücklicher, nicht nur Billigung, sondern Unterstützung der NATO vorgenommen. Man muss an dieser Stelle auch sagen, dass die NATO wieder ein bisschen vorgreifend die sich gerne als Verteidiger von Demokratie und Freiheit präsentiert, gegründet wurde mit einer Militärdiktatur als Gründungsmitglied, das war Portugal, und diverse Militärregimes in ihrem Bestehen unterstützt hat unter den Mitgliedern. So eben die Türkei oder auch das griechische Obristenregime. Also das war mal die Religion, wie sie schön langsam vormarschiert ist. Da kommt hinein, auch in den 70er Jahren bereits der Mann, der als der Lehrmeister vom Erdogan gilt, Necmettin Erbakan, der hat die türkische Diaspora entdeckt als ein Mittel, den Einfluss der Türkei zu erweitern über die eigenen Grenzen hinaus. Unter den alten kemalistischen Vorstellungen nämlich waren Grenzrevisionen eine heikle Sache, weil sie auch nach hinten losgehen konnten. Also da war die Bestandswahrung Ziel. Der Erbakan hat eine nee. Organisation gegründet, die die Arbeitsmigranten angefangen hat zu, wie soll man sagen, zu agitieren und sie darauf aufmerksam zu machen, dass sie eigentlich türkische Nationalfähnchen auf fremdem Boden sind, dass sie also weiterhin als Bürger der Türkei angesehen werden. Die Türkei gibt ihre Bürger nicht her. Das merkt man jetzt an diesen ganzen Journalisten und Aktivisten, die dort verhaftet werden. Wenn sie Besuche machen oder reisen in die Türkei, die, die türkischen Behörden sagen, auch wenn jemand zehnmal eine Staatsbürgerschaft zurücklegt und eine Fremde annimmt, der bleibt immer unser Bürger. Wir erheben Anspruch auf diese Person. Und mit diesem System der religiösen Vereine von Erbakan sind die Leute auch dazu angehalten worden, das als ihre Identität zu begreifen und sich als sozusagen Agenten der Türkei im Ausland zu bewähren. Da kommen wir zu so etwas, wo ich auch noch, das möchte ich also wirklich versuchen darzustellen, wie das ist mit Nation und Religion. Wie es in der Bibel heißt, du sollst Gott geben, was Gottes ist und dem Kaiser, was des Kaisers ist, ist eine sehr individuelle Interpretation. Was ist des Kaisers und was ist Gottes? Wenn man es also auf die Religion setzt als ein Mittel zur Gefügungmachung der Staatsbürger, hat das immer das Risiko, dass ein solcher gottverpflichteter, gläubiger Mensch sagt, ich definiere, was ich dem Kaiser gebe und was ich Gott gebe, und du auch gerne mal die weltliche Macht negieren. Das ist ja etwas, was mit dem islamischen Staat passiert ist, zum Beispiel. Aber auch was den USA mit ihren mujahedin Freiheitskämpferverbündeten widerfahren ist in Afghanistan. Erst waren sie ihnen recht, um eingesetzt zu werden gegen die Sowjetunion. Auf einmal haben sie selber damit Schwierigkeiten bekommen. Also das Setzen auf die Religion hat immer für ein Staatswesen auch das Risiko, dass das sich gegen die weltliche Macht selber kehren kann. Weil natürlich Gott genauso wie die Nation Vorstellungen sind. Das sind nicht objektive Gegebenheiten wie ein Baum, sondern das sind Vorstellungen, die entspringen dem menschlichen Geist und sind natürlich individuell interpretierbar. Also, auch die Gesetze, die der Staat erlässt, genauso wie die Gesetze, die eine religiöse Behörde erlässt, sind Menschenwerk und daher auch veränderlich. Das wollte ich jetzt einmal diesen Block beenden. Monika, magst du vielleicht zum Herbert seinem Selbstbestimmungsrecht oder vielleicht einmal eine Musik spielen? Wäre das eine Idee?
1: Ja, also, Musik ist immer gut, aber ich schon dazu sagen möchte, wir wollen nicht. Wir erwecken vielleicht heute oder den Anschein sehr einseitig zu sein, weil es eben wenn Musik, aber es ist auch nicht viel Zeit für Musik, ist es die Musik der kurdischen Sängerin Sakina Taina, die aber auch auf Türkisch singt und die aber eben vor einigen Jahren die Türkei verlassen musste und dann nach Österreich kam und Asyl nach vier Jahren endlich bekam. Aber das soll es jetzt nicht sein, dass es keine schöne türkische Musik gibt. Also das lassen wir mal sein.
0: Dieses Problem so habe ich mich ja angenommen. Vergessen wir nicht, diese Sendung ist eine Wiederholung und Ergänzung einer Live-Sendung von November. Also ich habe mich auch bemüht, andere Musik unter Ausgewogenheit willen einzuspielen.
1: Jedenfalls, mein Beitrag ist ja von der musikalischen Reise und da ich eben Kinder Tegena kennenlernen konnte und es sehr schön finde, also wir hätten noch etwas, was auch also sehr stark natürlich die kurdische Frage sozusagen betrifft. Wäre ein Lied über den Freiheitskampf in, ich weiß nicht, sagt man Rojava, Roja, also für Kurdistan?
0: Ich habe immer Rojava gehört.
1: Also wir zwei immer und wir wahrscheinlich auch sagen Rojava und die anderen hoffentlich auch. Und das nennt sich Rojava je Dilemin. Also da ist der Text in etwa so, der Westen, was ja dem Regionalen entspricht, der Westen meines Herzens ist heute in Schmerzen, der Westen meines Herzens ist einsam und hilflos, die Kinder weinen, die Frauen klagen und der, der Kummer und die Sorgen von Rojava ist Sorge meines Herzens, denn mein Herz schlägt in Rojava. Was mich wiederum an ein, ein Interview mit Zirkina Theena erinnert, wo sie meinte, natürlich Denkt sie auch Tag und Nacht an die Menschen, die sie auch zurückgelassen hat, aber da, das ist halt, so das Gespaltensein hier in Sicherheit und dort eben Menschen, die man gerade nicht sehen kann. Und dann weiter geht's, Menschen fallen wie Blätter im Westen meines Herzens, aber Frauen und Männer frisch wie Gänseblümchen, Katzen an der Dunkelheit gegen die Feine des Lichts und lassen die Sonne nicht untergehen. Auch das ein Musikstück aus dem Album Sakina and Friends. Und Freunde.
0: Also Ich habe ein bisschen dargestellt, die Stellung von Staat und Religion in der Türkei und die Entwicklung. Und daher möchte ich jetzt etwas sagen zu einem Dauerbrenner, möchte man sagen, der auch wieder sehr aktuell ist, nämlich zum Selbstbestimmungsrecht der Völker.
2: Ja, das geht also mitten rein in die Frage, wer ist denn jetzt eigentlich im Recht, in der Angelegenheit und warum eigentlich? Da möchte ich insofern ein bisschen ausholen, als ich daran erinnern will, der imperialistische Politiker, also auf den aktuellen Fall bezogen die auswärtigen Mächte, die was zählen, da ist halt die EU und die USA, vielleicht auch Russland gemeint, der imperialistische Politiker hat bekanntlich einen linken und einen rechten Hosensack und in jedem hat er ein heiliges Prinzip und im einen Hosensack hat er das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Das ist, wenn es darauf ankommt, heilig. Und im anderen Hosensack hat er die territoriale Integrität. Die ist auch heilig, wenn es darauf ankommt. Was ich damit sagen will, will ich an ein paar Beispielen erläutern, die hoffentlich mehr auf Erinnerungen rauslaufen. Vor einigen Jahren gab es eine Staatsgründung in Afrika, da ist nämlich der südliche Teil des Sudan abgespalten worden. Da gab es schon länger sezessionistische Bewegungen im Südsudan. Von einem Volk kann wenig die Rede sein, weil es dort, was man so liest, der und man eher so Stammesgesellschaften gibt. Aber die wurden unterstützt vom Westen, weil der Sudan ein islamischer Staat war und der nördliche Teil das nach wie vor ist. Also da war die territoriale Integrität des Sudan einfach nichts wert und das Selbstbestimmungsrecht des dortigen Volkes ist wie gesagt eine eher Zachepartie, weil von dem Volk im Südsudan kann man nicht reden, von einem einheitlichen Menschenschlag, wie man das halt landläufig nimmt, aber zur Abspaltung hat gereicht. Ganz anders war das äh, im Osten der Ukraine oder gleich auf der Halbinsel Krim. Da durften sich die russischen Minderheiten auf der Krim nicht abspalten unter dem Titel Selbstbestimmungsrecht, sondern da war eben die territoriale Integrität der Ukraine heilig und ist es bis heute. Warum ist auch klar, weil es nicht darum ging oder gehen konnte, aus westlicher Sicht Russland zu stärken, den Einfluss auf die Ukraine zu stärken oder da sogar was abzuspalten. Und, und, und. Also das, ist die, das sind einfach zwei plakative Beispiele. Oder für was vielleicht noch in Erinnerung ist, das war die Auflösung, Schrägstrich Zerstörung Jugoslawiens. Da war ja einerseits das Selbstbestimmungsrecht der Völker heilig, darum durften, mussten sich die Kroaten, Slowenen etc. abspalten von Jugoslawien. Und andererseits war die territoriale Integrität heilig, darum durften sich die Serben in Bosnien nicht abspalten und darum mussten die alten Grenzziehungen, die innerjugoslawischen, akzeptiert werden durch das europäische Teilungsdiktat. Ich will das vielleicht nochmal verallgemeinern durch auch einen historischen Rückblick. Das Selbstbestimmungsrecht, das hat halt so seine Konjunkturen. Ein Beispiel... Die erste Konjunktur war nach dem Ersten Weltkrieg. Da ist unter dem Titel Selbstbestimmungsrecht der Völker die österreich-ungarische Monarchie zerschlagen worden, aufgelöst worden in die Nachfolgestaaten. Dabei wurde das Selbstbestimmungsrecht des deutsch-österreichischen Volkes mit Füßen getreten, weil die Republik Österreich wollte sich bekanntlich, das war der erste Parlamentsbeschluss der frisch gebackenen Volksvertretung, wollte sich Deutschland anschließen. Das wurde verboten. Aber die Auflösung des Habsburgerreichs hat insofern geklappt, als Österreich bei den Großmächten seither nicht mehr störend in Erscheinung getreten ist, während der andere Verlierer, Deutschland, der war 20 Jahre später wieder kriegsfähig und wollte dann in einer nächsten Runde die Ergebnisse des Ersten Weltkriegs korrigieren. Der zweite große Höhepunkt des Selbstbestimmungsrechts das war die Entkolonialisierung nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die 50er, 60er Jahre. Auch das war weniger von tiefem Respekt vor den Völkern getragen, sondern es war der erfolgreiche Versuch der USA, die alten Kolonialmächte Frankreich, England hauptsächlich in dem Sinn zu entmachten, dass denen ihre damaligen Territorien, das war mehr oder weniger ganz Afrika mit ein paar Ausnahmen, dass denen die Territorien streitig gemacht wurden und durch die Verwandlung in unabhängige Nationalstaaten dem Interesse der USA und dem amerikanischen Kapital offenstanden. Dort, wo das nicht der Fall war, das ist jetzt das Stichwort Vietnam, dort wurde das Selbstbestimmungsrecht der Völker ja ohnehin erbittert bekämpft. Aber da wurde, das ist zumindest meine Behauptung, ein imperialistisches Konzept, nämlich Kolonialismus, durch ein anderes imperialistisches Konzept, unabhängige Nationalstaaten ersetzt. Ja, und Der dritte Höhepunkt oder der nächste Höhepunkt des Selbstbestimmungsrechts war dann die Auflösung der Sowjetunion und die Auflösung Jugoslawiens nach dem Sieg des Westens im Kalten Krieg. Da ist das Motto Divide et Imperat, Teile und Herrsche, unschwer zu übersehen ist halt der Balkan in handliche Kleinstaaten zerlegt worden, wobei von einer übertriebenen Ausübung des Selbstbestimmungsrechts schon wieder nicht die Rede sein konnte. So wie sich nach dem Ersten Weltkrieg die selbstbestimmten Völker dann sofort zusammengeschlossen haben in den SHS-Staat, so wollten sich die befreiten Balkanvölker ja auch bloß von Belgrad ab und nach Berlin und Brüssel wenden. Die wollten sich halt der EU anschließen, aber von übertriebener Selbstbestimmung konnte man da auch wenig reden. Also das ist der Kern dieses Prinzips. Und um das wieder auf die Kurden zurückzubinden, die hatten zwar offenbar nach dem Ersten Weltkrieg im Rahmen dieses Konzepts ihre Befürworter, nur waren die blöderweise nicht bereit, mit militärischer Gewalt dafür zu sorgen, dass tatsächlich ein kurdischer Staat entsteht oder sich halten kann. Und das bringt die ganze Frage auf den brutalen und erbärmlichen und trostlosen Kern runter. Ja, Die Rechte, die ein Volk hat oder nicht hat, das sind pure, reine Gewaltfragen. Entweder kriegen die Kurden einen Staat spendiert oder nicht, oder sie schaffen es, so viel Gewalt zu entfalten, was halt ohne auswärtige Unterstützung auch nicht geht, dass sie sich etablieren können.
0: Man fragt sich nur, Wer hier die Kurden sind. Das unterstellt nämlich eine nationale Einheit, bzw. eine politische Einigkeit, die in der Wirklichkeit nicht vorhanden ist. Die irakischen Kurden zum Beispiel sind in Sachen Staatlichkeit etwas weitergekommen unter US-Militärschutz. Das führt aber vom Thema weg, weil hier geht es um die Türkei.
2: Und insofern gilt berühmtes, aus dem Zusammenhang gerissenes Zitat, das heißt, wo Recht gegen Recht steht, da entscheidet die Gewalt. Das ist zwar im Original auf was anderes bezogen, passt aber durchaus hier auch, nationale Rechte sind Gewaltfragen und sonst
0: nichts. Im Original ist das Zitat übrigens aus dem Kapital von Karl Marx und dort geht es an der Stelle um das Privatrecht. So bekannt ist das Zitat auch wieder nicht, daher diese Ergänzung. Das war jetzt ein sehr guter Übergang, den ich wieder machen möchte, zur Staatsräson der Türkei, oder Monika?
1: Ich glaube schon, dass dann irgendwann mal die für die Kurden und Kurde dann die Situation schon besser wurde, sogar unter Erdogan.
0: Naja gut, aber ich habe noch einiges im Küche. Ja, also. Ich habe gewusst,
1: das, das greife ich jetzt schon vor, deswegen. <lacht> ich
0: möchte gern überleiten zu Folgendem. Die Stellung zu seinem Territorium und zu seinen Grenzen war in der Türkei lange die Bewahrung des Bestandes. Also auch die Militärputsche haben gedient der Wiederherstellung einer zerbrochenen Einheit. Und die gesamte Minderheitenpolitik, die auch ihre Aufs und Abs hat, war auch diesem Gesichtspunkt untergeordnet. Also der Höhepunkt der Kurdenverfolgung zwischen den Kriegen war der Aufstand von Tersim am Vorabend des Zweiten Weltkrieges, wo sehr viele türkische Kurden dann über die Grenze ins französische Mandatsgebiet geflüchtet sind. Es hat dann nach dem Militärputsch von 1980 einen Ministerpräsidenten gegeben, den Turgut Özal. Der hat schon angefangen, ein bisschen über den Tellerrand der türkischen Grenzen zu schauen.